0: Священномученик мученик Владимир Богоявленский Священно-мученика Владимира еще при жизни часто называли всероссийским митрополитом. Он был единственным иерархом, который последовательно занимал все главные митрополитчи кафедры Русской Церкви – Московскую, Петербургскую и Киевскую. Его же именем открывается трагический список жертв большевистского террора. Мученическая кончина владыки Владимира 7 февраля 1918 года у стен Киева печерской лабры явилась началом длительного периода гонений на Русскую Православную Церковь. Жизненный путь будущего священно-мученика – начался в Тамбовской губернии 1 января 1848 года в семье сельского священника. В крещении его назвали Василием. Он последовательно закончил духовное училище и семинарию в Тамбове, а затем Киевскую духовную академию. Кандидатом богословия он вернулся в Тамбов, где сначала стал преподавателем родной семинарии, а потом, женившись, принял сам и ушел на приходское служение. Однако недолго длилось его семейное счастье. Через несколько лет супружества умирают жена и единственный ребенок отца Василия. Горе побудило молодого священника вступить на новый путь служения церкви. Он принимает монашество с именем Владимира в одном из Тамбовских монастырей. Своей неустанной деятельностью на пользу церкви и заботой о народном просвещении архимандрит Владимир привлек внимание церковного руководства. Однако всероссийская известность приходит к Владимиру, когда он был уже епископом Самарским. Тогда в Поволжье начался голод, а
1: следом и эпидемия холер. «Народ в ужасе и панике оставлял больницы без присмотра», – вспоминал один из современников этих событий. «В то время, когда власть терялась, святитель первый пошел к народу с крестом в руках». «Он организует
0: комитет взаимопомощи. Он собирает пожертвования пострадавшим от холеры и голода». Он устраивает бесплатные столовые для голодающих. Он безбоязненно посещает и служит в холерных бараках, на холерных кладбищах и местах, охваченных эпидемией. В многочисленных печатных возваниях и поучениях Владыка Владимир призывает всех прийти на помощь голодающим. Он проявил себя великим героем духа. Голос его не умолкал до тех пор, пока не утихла буря народного бедствия. Несколько лет своего архиерейского служения владыка Владимир отдал Кавказу, куда он был назначен в качестве экзарха Грузии. За время его служения там было построено более ста храмов и открыто свыше трехсот церковно-приходских школ, учреждено миссионерское духовно-просветительское братство. В одной его бакинской воскресной школе обучалось более двухсот детей, среди которых были и православные, и мусульмане, и иудеи, и протестанты, и старообрядцы, и дети сектантов. Будучи назначенным на московскую митрополитическую кафедру, Владыка Владимир и здесь проявил себя как
1: служитель мира и любви. «Нужно прежде всего думать не о том, что взять от народа, но о том, что мы сами можем дать ему», –
0: говорил святитель московским семинаристам и собственным примером показывал им, как это надо делать. Он и в Москве продолжает свою просветительскую деятельность – В его епархиальном доме проводились лекции, чтения, беседы, действовала библиотека с читальным залом для всех желающих. Святитель начинает борьбу с народным пьянством, лично участвуя в проповеди христианства среди рабочих. Будучи духовным руководителем великой княгини Елизаветы Федоровны, он всячески поддерживал ее благотворительные начинания и помог в основании Марфа-Мариинской обители. В 1912 году митрополита Владимира переводят в Петербург. Однако за активные выступления против Григория Распутина недоброжелатели добиваются перевода святителя в Киев. Один архиерей, провожая
1: опального святителя, сказал ему Вы были первенствующий иерарх между нами не только по своему общественному положению, но и по вашим высоким духовным качествам. Вы не боялись говорить правду, сознательно подвергая себя огорчениям и страданиям, и терпели их с величайшей твердостью души.
0: Октябрьский переворот 1917 года вызвал нестроение как в политической, так и в церковной жизни на Украине. Митрополит Владимир Твердов стал на защиту единства церкви, призвав препятствовать расколу. Этим святитель нажил себе много врагов. С захватом Киева большевиками начались грабежи, насилие, осквернение храмов и монастырей. Тогда же началась и клевета на святителя, который будто бы обирает лавру, получая огромные деньги. 7 февраля 1918 года вооруженные люди ворвались в покое митрополита Владимира и после издевательств над ним повели на улицу. Владыка был
1: спокоен. Вспоминал его келеник Словно шел на служение литургии Напоследок он благословил меня Поцеловал и сказал «Прощай, Филипп» Семидесятилетнего митрополита Вывели на пусты за лаврой «Что, вы здесь меня хотите расстрелять?» Спросил митрополит «А что же, церемонится с тобой?» Ответил один из убийц Тогда разрешите хоть помолиться. Давай поскорей. Митрополит воздел руки кверху и сказал, Господи, прости мои согрешения, Вольные и невольные, И приими дух мой с миром. Затем, повернувшись к убийцам, Благословил их крестообразно обеими руками и сказал, Господь вас благословляет и прощает. Митрополит еще не успел опустить рук, как раздались выстрелы. Когда святитель упал, убийцы стали неистово колоть его и бить прикладами, а затем для надежности сделали еще два выстрела и, бросив тело, скрылись.
0: Святитель Тихон, патриарх московский и всея Руси,
1: так сказал о мученической смерти митрополита Владимира. Мы глубоко верим, что эта мученическая кончина владыки Владимира была не только очищением грехов его, которые неизбежны у каждого плоть носящего, но и жертвую благовонную во очищение грехов Великой Матушки России. Митрополит Владимир стал
0: первомучеником в новую эпоху гонений на христиан. И потому именно ко дню его смерти церковь приурочила ежегодное поминовение новомучеников и исповедников российских.